0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, tu podcast en español donde hablamos de estrategias de cómo crecer tu negocio online y hoy nos encontramos grabando desde Aguadilla, Puerto Rico. Estoy aquí acompañado de un gran amigo, Gio Camacho, consultor de negocios, especialista en humanización y posicionamiento de marcas y hacía tiempo que estábamos tratando de organizar esto Estamos inventando. Para, para ver si, si podíamos lograr eh, grabar este episodio. Eh, Gio, Gracias por, por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias para mí, como siempre, Bet, esto esto es un privilegio. Esto es una conversación que usualmente nosotros tenemos ¿verdad? almorzando o algo y a está dando en el podcast, así que eso está genial.
0: Excelente, gracias, gracias. Pues eh, le estaba contando un poquito allí o de, de nuestra audiencia, ¿verdad? de, de este podcast, eh, donde ¿verdad? impactamos más de 50 países en, en en, este, ...en el contenido que producimos... Y, ...y nada, primero que nada... ...siempre queremos darle las gracias a todos los que nos escuchan... ...los que nos siguen... ...en esta ocasión estamos grabando un video también... ...para ir explorando esta, este formato... Que, ...que nos hemos especializado más en el tema del audio... ...así que el que nos está escuchando... ...solamente a través de, de audio... ...pues sepa que va a haber un video de esta, de, de esta grabación... ...así que puede buscarlo en nuestros canales de YouTube... ...y de eh, Facebook... Oye, Gio, eh, pues, ¿verdad? Como, como ya te presenté, Gio, tú te especializas en el tema de la humanización. Eso es correcto. Cuéntanos un poquito de eso, de qué es la humanización de marcas.
1: Ok, so, básicamente, y esto es un tema que ha cogido y, y sigue cogiendo mucha relevancia, ¿verdad? Eh, a la medida que las redes sociales se siguen apoderando de, de gran parte de lo que es nuestro día y de, y de la influencia que tiene sobre las redes sociales sobre, sobre nuestras vidas, cuando nosotros analizamos las redes sociales nosotros nos damos cuenta de lo, lo siguiente y yo sé que esto tú lo tienes que haber hablado y tú lo conoces muy bien las redes sociales fueron diseñadas para que la gente siga gente ok no para que tan siquiera la marca se insertara dentro de las redes sociales obviamente el juego ha cambiado muchísimo pero en su diseño y, su, y en su intención era para que unir gente con gente eh, eso sigue siendo bien palpable y bien visible cuando vemos las interacciones básicas de las redes sociales so, cuando tú haces un análisis de cómo funcionan las redes sociales sus interacciones son humanas o sea yo me convierto en amigo de alguien, yo me convierto en fanático de alguien, ¿cierto? Yo le demuestro emociones a alguien, yo le digo, oye, me hiciste reír, me hiciste llorar, qué, qué bonito, etcétera, etcétera. Eh, o yo tengo conversaciones con gente. Básicamente esas son las interacciones básicas de las redes sociales. Y no importa la red social, en esencia tienen las mismas interacciones. Cuando nosotros hacemos ese análisis, entonces decimos, ok... Yo no puedo ser, en este caso, de, de este mouse, ¿verdad? De, eh, o de esta computadora. Yo no puedo ser amigo de esta computadora. Yo no puedo ser fanático de esta computadora. Yo no puedo tener conversaciones ni mucho menos sentir emociones por la computadora. Porque es un objeto. La marca, por mucho tiempo, la tratamos como un objeto. Pero a la marca insertarse en un canal que es humanizado, como son las redes sociales, ahora la marca se tiene que comportar un poco más como una persona. Porque, la, porque eh, yo siempre doy el ejemplo de una película... Famosísima de Tom, Hanks, de Tom Hanks que se llama Cast Away no sé si sí, se recuerda sí. so, en esta película, eh, para los que no la han visto Tom Hanks es un actor norteamericano se pierde en, en una isla desierta está solo y encuentra una bola ¿okay? eh, y él empieza a hablar esta bola y hablar esta bola y, y eventualmente para propósitos del personaje la bola dejó de ser una bola y se convirtió en una persona ¿okay? eh, condicionamiento ¿no? So, básicamente lo mismo ha pasado con nosotros en las redes sociales Hemos tratado las marcas por tanto tiempo como una persona que ya en esencia sentimos que son una persona. Uh -huh. eh, y ahí es donde entonces el tema de la humanización se hace tan y tan relevante. Porque básicamente lo que estamos diciendo con esto es que tu marca se tiene que comportar menos como un objeto y más como una persona. Básicamente eso es lo que le, la definición de humanización. ¿Cómo nosotros llevamos que tu marca, que tu e-commerce, que tu negocio, que, que todo lo que tú estás vendiendo se sienta más como una persona y mucho menos como un objeto?
0: Interesante ese concepto, este y, y es bien, bien interesante también el ejemplo que usaste de, de la película, porque precisamente o sea, hemos visto, por lo menos, ¿verdad? En, en, mi, en lo que he observado en muchas empresas, este, en los últimos años como que las figuras... De los, de los ejecutivos y toda esta gente han, han salido más al frente ¿verdad? antes tú no tú no veías el CEO ahora tú lo ves y se viste por ejemplo recuerdo el caso de, de esta compañía de, de celulares T-Mobile aquel CEO bien, bien pintoresco que él eh, soltó su, su su traje y corbata y se dice vestirse ¿verdad? como la gente y, y, y haciendo cosas que normalmente tú no ves en ese ambiente y entonces ahora tú empiezas a ver que invitan a que en vez de que sigas solamente el perfil de, un, de la marca, que invitan a que sigas al perfil del, del individuo ¿no?
1: y, y básicamente el individuo es la representación física de la marca ¿no? eh, eso lo llamamos nosotros acá en, lo que, en el tema de la humanización el tech down argument porque esto está pasando mucho en la industria de la tecnología eh, cuando yo pienso en Facebook yo puedo pensar en una persona, yo puedo pensar en Mark, cuando yo pienso en Amazon yo puedo pensar en una persona, yo puedo pensar en Jeff Bezos, en Tesla yo puedo pensar en una persona, so básicamente eh, y, y precisamente pasa porque la industria de la tecnología es un poquito más abstracta que otras industrias eh, o sea Amazon como ya vamos a hablar es un, un, un concepto tú no estás tocando a nadie, tú no estás viendo a nadie. Nadie. Eh, lo mismo pasa con las redes sociales con Facebook so, hay que darle una representación visual física, ponerle una cara y eso es eso no es lo único que es la humanización pero eso es parte de la humanización eh, si eso está pasando esto, lo que yo siempre estoy diciendo en todas mis conferencias en todas mis charlas si eso está pasando eh, en las compañías gigantescas que tú crees que debería pasar con las pymes, con las pequeñitas, no, donde literalmente si sacamos el dueño perdemos la esencia del negocio. Claro. Eh, así que definitivamente es algo que es sumamente importante considerar.
0: Sí, sí. Y, y mira, tú mencionaste un ejemplo, el caso de Mark Zuckerberg en Facebook. Eh, los grandes anuncios que va a hacer Facebook muchas veces los hace desde el perfil de él y, y no y no usan el perfil de Facebook para darle ese, ese concepto más directo, ¿no? Literal. Y después entonces tú ves el, el contenido ya escrito y demás, pero pero Supongo eso es esos anuncios quien los hace esa figura y
1: como tú bien dices la forma en que se visten la forma en que hablan es mucho más humanizada o sea en vez de, de la marca por mucho tiempo quería decir yo estoy aquí el consumidor está aquí cierto eh, ahora lo que está pasando es que no como que ahora la marca tiene que tener un enfoque empático tú tienes que conectar emocionalmente con la marca Eso como que antes nosotros no pensábamos en esto ahora tú tienes que conectar emocionalmente con la marca
0: eso es eso es excelente oye y entonces traduciendo esto porque me encanta ese concepto pero traduciéndolo al mundo del e-commerce, ¿sabes? En, en, en el mundo del e-commerce, ¿por qué tú entiendes que las marcas de e-commerce, verdad, estas marcas que, que no tienen una tienda física, no tienen un gerente que, que la comunidad ya conozca, que sabe que va a ir allí a, a atenderlo, o sea, ¿por qué este tipo de marcas necesitan humanizarse? Ok. So,
1: cuando nosotros estamos hablando de e-commerce, eh, nosotros acá en la industria nos referimos a ellos como los TBTs, ¿verdad? Eh, porque son touchless business transactions, son transacciones donde tú no tocas a nadie, donde tú no tocas nada, eh, básicamente es una transacción abstracta en muchos sentidos, ¿no? Eh, porque es touchless, porque tú no estás viendo a nadie, eh, se crean unas incertidumbres, se podrían crear unas incertidumbres que precisamente en el marketing, porque al fin y al cabo el posicionamiento de marca, el mercadeo, y este es el tema que a nosotros nos encanta ah, sí, sí. Eh, parlotear y hablar de él, eh, básicamente porque no estoy viendo gente, se crean esas incertidumbres que yo tengo que... Mercantilmente atacar No, Yo tengo que, que tratar de hacerte sentir seguro Yo siempre doy un ejemplo Imagínate que nosotros tenemos dos páginas Las dos tienen el mismo producto Al mismo precio Y los reviews son igualitos O sea, todos todo es idéntico Excepto vamos a poner una variable ¿no? el, el, Lo que llamamos el A-B testing so, Vamos a tener una variable Y la variable va a ser que en una página Yo no veo solamente el producto, el precio, la descripción Y en la otra yo veo quién están pagando el producto ¿Quién me está vendiendo el producto? Yo veo a la persona eh, creando, digamos que sean velas Creando esa vela con mucho cariño Y veo videos de esa persona creando la vela so, La probabilidad es que la mayoría de las personas Si, si fuera a hablarlo probabilísticamente hablando solamente Es 50-50 Porque es el mismo producto, el mismo precio Es todo idéntico Pero la mayoría de las personas va a emigrar Al que tiene la señora haciendo la vela No preparando la vela eh, y eso es publicidad al fin y al cabo estamos hablando de que yo puedo aumentar mis ventas simplemente porque porque puse una cara porque eso me hace sentir oh, ya vi a la persona que me lo está vendiendo y no solo eso sino que de repente en el video aparece que la señora está haciendo la vela y viene una nena chiquita a ayudarla entonces ahora le aumentaste la empatía ¿no? y eso es humanización de marca le estamos tratando de, de añadirle el elemento empático emocional a la marca para que, para que la gente se sienta más segura porque al fin y al cabo volvemos, Estamos, esto es un negocio abstracto en cierto sentido eh, así que tenemos que buscar la forma de que la gente empiece a hacer asociaciones empáticas eh, con esa marca para que la gente se sienta más segura, se sienta más confianza al fin y al cabo si tú lo haces bien la gente te va a comprar simplemente porque eres tú
0: sí, así mismo es, y, y eso tú mencionaste algo eh, bien importante y es que cuando, cuando tú, una persona conoce o se, se entera ¿verdad? o aterriza por primera vez en, en la página o ve un ad de esta marca por primera vez eh, lo la persona al principio no está confiando a esa marca al contrario en el mundo del internet tú tienes que luchar contra la desconfianza literal o sea, y es literal. tú salirte a no espérate esto, esto puede ser una un gente que me quieren hacer un fraude o, o lo que sea ¿dónde le voy a dar mi tarjeta de crédito? o sea yo siempre digo el e-commerce el e eh, eh, lograr cerrar esa transacción requiere que una persona entre en un una, en, una, en un lugar donde nunca ha estado sus datos de su tarjeta de crédito literal no, una data eh, unos datos bien la, este sensitivo que no una persona que no confíe en tu marca o no tú no logras eh, crear ese ambiente de confianza va a ser difícil que logres obtener esa información y es como si es la transacción
1: literalmente y ahí es donde el elemento de tú poner a alguien hace que la, una cara hace que las personas se sienten que hay alguien accountable o sea alguien alguien responsable de equi transacción esa foto puede ser un stock photo uh -huh. yo no estoy diciendo que debería ser un stock photo yo estoy diciendo que simplemente yo te aseguro a ti que si tú pones una foto de alguien aunque sea un stock photo uh -huh. y que se sienta como que es la persona encargada aumenta esa confianza porque la gente lo que quiere es ver a alguien mi recomendación es que no lo sea mi recomendación es que sea genuino porque al fin y al cabo ese es, el, ese es mi tema no sí, sí. yo quiero que la gente te conozca a ti y se enamore de tu negocio eh,
0: y que le puedas dar continuidad al, al tema Literal. porque tú mencionaste eso o sea, tú vienes, cogiste un stock photo eh, y tú quisieras darle continuidad a esa familiarización que la persona está teniendo con la marca, pero entonces pusiste una persona que después tú no consigues más fotos de esa persona Literal. Literal. entonces cómo tú sigues no no que si sí, es una persona real, tú puedes seguir creando más contenido sobre esa misma figura y a la larga pues se convierte en ese brand ambassador, ¿verdad? o esa imagen eh, representativa ¿verdad? So, ¿eh?
1: básicamente yo tengo, yo yo he estado diciendo llevo un tiempito diciendo que todos los dueños de negocio eventualmente se van a ir convirtiendo en micro o influencers ¿no? porque la gente va a empezar a seguir y lo que está pasando la gente empieza a seguirlo más a los dueños de negocio que incluso a las mismas marcas claro. eh, así que definitivamente y hay dueños de negocios que no les gusta escuchar esto porque hay dueños de negocios que no les gusta estar en la cámara no. no les gusta como que enseñar la cara tú sabes oh, sí, así. pero en el marketing nosotros no tomamos las decisiones porque nos gusta porque no nos gusta nosotros tomamos las decisiones porque el mercado lo amerita ¿right? claro eh, y si el mercado está cambiando en esa dirección eh, nosotros tenemos que tomar una decisión yo quiero seguir vendiendo o yo quiero volverme eh, eh, no como que irrelevante en los próximos años si tú quieres seguir vendiendo tú tienes que incorporarte a tu mercado eso, eso es como que fundamental hoy día eh, y hay algo que yo me, yo me paso diciéndole a todos mis clientes tienes que incorporarte tu marca porque en esa dirección es que vamos y eso y eso obviamente apela a lo que tú eh, precisamente estás hablando
0: claro oye y, y mira nuestro, nuestro podcast se llama e-commerce con Shopify ¿verdad? y es y es enfocado en este ecosistema de, de, de empresas de Shopify ¿verdad? nosotros no estamos directamente afiliados con ellos en este en el podcast como tal pero sí menciono ¿verdad? porque el, todo el mundo está familiarizado con, con la empresa como tal pero si usted busca por ejemplo en las redes sociales en Twitter por ejemplo que es una red que se presta mucho para estas conversaciones uh -huh. tú a tú eh, tú vas a ver todos los ejecutivos de Shopify o sea el CTO el, el, el desde el CEO que saca videos de él jugando juegos de video en horas laborables este él, él dice mira me fui hoy al mediodía y vamos a conectarnos con la comunidad aquí a jugar en Twitch y háganme las preguntas que ustedes quieran de negocios de e-commerce de e lo que sea Pero, y es no. jugando juegos de video eh, eh, y entonces así el otro el sí el sí C... CEO, ¿verdad? Harley y así tú empiezas a ver todos los jefes de diferentes departamentos y están hablando publican, mira lo, las pruebas que estamos haciendo hoy mira este beta test de este producto mira lo que estamos desarrollando para el próximo evento hace poco este, cuando empezó este tema de la pandemia el, el CTO eh, sacó un screenshot que dice, mira los tra niveles de tráfico que estamos viendo en Shopify eso hizo que las acciones se treparan muy bien. brutal eh, y entonces y todo eso lo están haciendo de forma humana ¿sabes? Uh -huh. en canales eh, personales, por decirlo así, ¿verdad? Aunque también a veces estos canales también están moderados por la misma Claro. Por, por la misma empresa. Porque yo hablando con, con equipos de, de soporte de Shopify, ellos tienen, cuando alguien mencionaba al CEO, esto le llega al equipo de, de, de soporte y, y ellos filtran B y ven si es un post y, este, con algún tema así que, que, que es tan importante
1: y, y, eso, y eso se establece dentro de la misma premisa o sea que en el, en el marketing nosotros hacemos las cosas intencionadamente o so, cuando tú estás viendo eso la mayoría de la gente asume que eso es básicamente que pasó orgánicamente pero la realidad es que en muchas de estos procesos hay alguien lo pensó claro. eh, y se está usando como estrategia de mercadeo. Claro. Eh, así que, que, que en ese sitio sí hay cosas que se van a dar orgánicamente, pero hay cosas que intencionadamente se hacen de esa manera te vas a ir a las 12, al, al mediodía no es que te vas al mediodía es que vamos a grabar el video tú jugando al mediodía right? sí, sí. Eh, para, precisamente para crear ese sentido de que contra eh, como que siento que te conozco siento que, que haces algo que a mí también me gusta hacer
0: exacto te conviertes en una inspiración te conviertes a toda tu filosofía la transfieres de esa manera este y y, y, y sí definitivamente hay intención detrás porque eh, al final todo el mundo está hablando del tema, este, la comunidad se acerca y eso es lo que ha hecho. Porque Shopify, una de las cosas que premian en el mundo del e-commerce y de las plataformas es que ha creado un ecosistema tan y tan compenetrado. O sea, la gente es tan humana y, y ellos se esfuerzan en que eso pase. Y, y, y eso al final es lo que le ha ayudado a la, a la empresa. Pero es por ese aspecto, porque atacaron el, el lado... Y, humano y, y
1: estamos en la era donde el, el mercadeo se tiene que enfocar precisamente en eso en crear comunidades o sea en, no en crear eh, seguidores y punto, es eh, en crear gente que se sienta que son parte de algo ok eh, y pienso que eh, básicamente cuando están haciendo todo esto es lo que ellos están buscando hacer ¿no? Claro. Eh, y es lo que nosotros debemos aspirar a hacer en nuestros negocios igualmente eh, tú no quieres tener gente que te compren y ya o básicamente tú te conviertes en un producto eh, tú quieres, quieres tener gente que, que sienta que son parte de tu proyecto que son parte de tu negocio eh, y ese sentido de pertenencia definitivamente requiere que nosotros tengamos una perspectiva humanizada eh, De cómo yo trato a mi consumidor En vez de tratarlo simplemente como sin un signo de dólar o como una oportunidad de venta Tratarlo como una persona que quizás tiene necesidades que trascienden mi producto Y quizás yo pueda algún día darle un consejo Y ese consejo va a ser que obviamente me hace ganar influencia Y tan
2: pronto tú tienes influencia, estamos en la era de la influencia so. Exacto Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda esto es una pregunta que frecuentemente me hacen. Para mí, es importante que conozcas que Shopify respalda a todos los comerciantes a nivel de plataforma. Esto significa que si Shopify tuviera un problema con sus servidores, ellos podrían recuperar lo necesario. Ahora, esta copia que tiene Shopify no se puede utilizar en caso de tener un problema específicamente con tu tienda. La aplicación que nosotros siempre recomendamos es Rewind Backups, ya que te da acceso a copias de seguridad de tu tienda. Añades rewind buscándolo en la tienda de aplicaciones Shopify para que puedas realizar copias de seguridad y restaurar tu tienda cuando tú lo necesites. Un par de clics que pueden reparar tu tienda de desastres ocurridos con tus datos de todos los tamaños. Ya sea un error inocente en la instalación de una aplicación que rompe la plantilla o un ataque, vas a poder darle rewind a elementos individuales, por ejemplo, un producto, múltiples elementos como una colección o Rewind a toda tu tienda un momento que funcionaba perfectamente. ¿Imaginas tener el botón de undo en Shopify? Para mí, ese es el resumen de Rewind Backups. Rewind continúa colaborando con este podcast y contigo, ofreciéndote tu primer mes de copias de seguridad gratis con Rewind Backups. Simplemente menciona este podcast y covers con Shopify, luego que instales la aplicación en cualquiera de los correos automáticos que vas a recibir. Y si tienes una pregunta, escríbeme directamente a andres.ed-digital.com
0: me gustaría que me hablaras un poco de cómo pueden entonces o algunos tips, eh, sugerencias que le puedas hacer a las marcas cómo pueden empezar este proceso de humanizarse o sea, o qué cosas deben tomar en consideración que, que nos podrías compartir
1: ok, so básicamente eh, simplemente voy a hablar tres cositas rápidas que uno debe considerar cuando está humanizando la marca número uno, tienes que humanizar tu imagen eh, número dos, tienes que humanizar tu lenguaje y número tres, tienes que eh, humanizar tu approach y ya voy a hablar a qué me refiero con eso cuando hablamos de humanizar la imagen, es que, número uno, tenemos que incorporar el elemento gente, el elemento persona, ¿okay? el elemento cara. Eh, hay que incorporarlo a la marca. Eh, ya el logo no es suficiente como elemento de, de, de marca, ¿no? como branding, como llamamos. Eh, hoy en día necesitamos hacer un balance entre el logo y quién está detrás. Eh, porque esa persona es un elemento ahora importante. Ahora mismo, si nosotros decidimos sacar la marca de Facebook la marca de Facebook sufre un, un, un boquete ¿no? porque es una parte fundamental de, claro. es como si decidimos sacar la Elon Musk de Tesla ¿no? claro eh, eh, porque ellos son parte, se fusionaron estos elementos se fusionaron que antes no era así antes era básicamente el, el logo eh Así que tenemos que incorporar a esas personas Cuando digo incorporar, necesitamos incorporar Probablemente a los dueños, a los decision makers eh, Empezar Que se sientan que son parte y que son uno Con esa marca, incorporar incluso alguna parte De los empleados, algunos empleados Los podríamos incorporar al mix eh, incorporar a los mismos clientes. Hay clientes que tú puedes incorporar a tu mix de mercadeo y de publicidad para buscar la forma de que se sienta que es más humanizado. Que hay gente, no, no, no es simplemente, especialmente cuando estamos hablando de e-commerce, dimos el mejor ejemplo ahorita. O sea, tú, tú tienes un TVT, un, un, un sistema donde es touchless, tienes que añadir ese elemento humano visualmente. Eh, hacer video, que la gente te escuche hablando, que la gente escuche tu tono como tu, tu manerismo porque todo eso eh, eh, crea un approach empático eh, que la gente te vea que la gente vea cometiendo errores en el video o sea no, que el video no quede perfecto eh, un mensaje político que lo leíste die by the book sino que se sienta que es real claro. eh, esa es la parte que tiene que ver con trabajar la imagen luego tenemos que trabajar el lenguaje entonces aquí ya vamos más un poquito a las redes sociales ¿Cómo nosotros hablamos en las redes sociales crear ese esa personalidad ¿verdad? Eh, que yo pienso que es una palabra muy buena que, que nosotros tenemos que considerar hoy día tu negocio debe tener una personalidad una forma de hablar una forma de comportarse eh,
0: una, una jerga, ¿verdad? Como que literal. unos términos que son comunes en, 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 en tu comunidad y utilizarlo.
1: Literal, y, literal. Incluso apoderar, apoderarse de algunas cosas y hacerlas tuyas, ¿no? Como okay. que en el caso mío, en, en, que estamos en Puerto Rico y hay una palabra que se utiliza mucho cuando eh, se amerita, se requiere una acción, es como que vamos allá, vamos vamos a hacerlo. Entonces, sí, sabes, sí. Y, y yo hice básicamente el vamos allá parte de mi marca, ¿no? Eh, y ya la gente me escribe y la gente me contesta vamos ya y, la gente, sí. o sea, y eso es parte de, de ese lenguaje que tú vas creando sí. eso es bien importante eh, y tercero el approach hay canales que son más humanizados que otros por darte un ejemplo un email es un canal mucho más formal no usualmente la manera en que escribimos un email es mucho más formal que la manera en que escribimos un whatsapp Ajá. ¿Cierto? y en Latinoamérica el Whatsapp es, es, es gigantesco
0: sí ese es el método de comunicación eh, directo prácticamente mucho, hasta muchos negocios es el canal literal así que
1: eh, yo tengo que entonces tratar de llevar mis clientes de los canales que son un poquito más y, y yo no estoy diciendo con esto que no sean necesarios los dos porque esto nosotros llamamos nuestro no, concepto el éxito de esto va a estar en el balance tú no puedes hiperhumanizarte porque entonces te vas a ver como demasiado como una persona tú tienes que seguir viéndote como una compañía ¿me ¿entiendes? Claro, tienes, claro, esa, esa distinción se tiene que seguir haciendo claro. pero no te puedes tampoco deshumanizar porque entonces vamos a tener un problema so, todo está en el balance so, eh, es cuando yo uso qué canal ¿Cierto? No, no es dejar de hacer un canal y usar el otro es cuando yo lo uso eh, y una herramienta que podría hacer a los clientes que son un poquito más recurrentes que tú sabes tú quieres moverlos de un canal menos humanizado a un canal más humanizado para que se sientan que ya hay un contacto y, y digamos tú quieres llevarlo quizás de, de email tú quieres llevarlo a whatsapp por darte un ejemplo tú quieres llevarlo a messenger donde estamos hablando eh, directamente así que el approach que vamos a utilizar o sea es bien importante igual el email sigue siendo más humanizado que un anuncio de televisión así claro. que, hay que, hay que hay que considerar cuando yo quiero usar eh, qué canal y definitivamente coger esa gente que yo sé que están ya enchuladitos de mí y llevándolo a que se sientan que más cerca ¿no? Eh, y eso es lo que hablamos en la approach
0: mira en, en ese punto que mencionas eh, y tocaste el tema de email y, y como tú sabes nosotros somos especialistas en este tema de email marketing para tiendas de e-commerce y es uno de los, de, de, de los retos o sea por muchos años el email era así o sea era formal porque era una comunicación prácticamente unilateral o sea yo me quería decir un mensaje y ya, pero no, no tenía mucha información del receptor de ese mensaje como para yo poder personalizar ese mensaje. Claro. O sea, yo, yo no sé si le estoy hablando a un hombre, le estoy hablando a una mujer, algo tan sencillo como eso. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo, no, no puedo ser específico? Eh, y, y mira, a veces cuando tú tienes ese challenge, ¿cómo tú le dices a la persona? Bienvenido o bienvenida. Literal. <risa> ya Literal. tienes un challenge ahí.
1: bienvenido y ya, o sea, como que entonces lo okay. que hace es que, que se siente
0: como que es genérico. Exacto, exacto. Eh, pues entonces el tema es que nosotros hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Y utilizamos herramientas tecnológicas que les hemos hablado otras veces, como la plataforma Clay y demás, donde nosotros aprendemos, aprendemos información de esos, de esos suscriptores, ¿verdad? De esos clientes, de esos usuarios y almacenamos toda esa información y la analizamos y el sistema te permite entonces responder de forma personalizada. Digamos un ejemplo. Voy a enviarte. Un correo, mira mis productos nuevos. Mira, tengo esto, esta selección de productos nuevos. Pero ¿qué pasa si tú ayer compraste en mi tienda y habías comprado ese producto nuevo ya? Entonces te voy a enviar un correo y cuando la persona lo vea va a decir, ah, sí, ya esto, ya si yo un... compré ese producto ayer. O sea, pero imagínate en una tienda, si tú fueras a una tienda y tú eres el vendedor que atiendes a ese cliente por, por siempre y tú sabes que ayer esa persona fue y compró ese producto y vuelve hoy a la tienda, tú no ya tú sabes como vendedor, no le voy a ofrecer este mismo producto porque ya yo sé que esa persona no lo compró ayer. Entonces ahí personalizaste. Pero ¿cómo tú haces eso en un mundo de e-commerce con una tecnología ¿verdad? impersonal a gran escala? Estamos hablando de miles. Pues entonces hay que buscar herramientas que nos permitan lograr esto, ¿verdad? Que como humanos tenemos un límite, ¿verdad? Este Puedes contestar hasta un máximo de, de mensajes como tú individualmente. Claro. Quizá llega un momento donde necesitas ayuda. Pero si tú tienes almacenado toda esa información de esa persona que diga, mira, ya esta persona compró este producto, entonces yo puedo programar que cuando salga ese correo de los nuevos, nuevos productos me salga una selección de productos, pero excluye cualquier producto que la persona haya comprado ya de antemano. Entonces cuando te llega esa selección es realmente algo nuevo porque yo sé qué fue lo que tú compraste antes. ¿Ve? Y ese tipo de cosas pasan cuando, cuando, pues, porque el, el tema es que que como decimos o sea, como ser humano tú tienes un límite hasta dónde puedes claro. llegar y, y la cantidad de relaciones que puedes manejar
1: y, y no es escalable o sea el, la tecnología nos permite escalarlo Exacto. Y, y eso que tú estás diciendo es genial porque eso es un ejemplo de, quizás de una personalización dentro de un mismo canal eh, igualmente si a eso tú entonces le añades que la forma en que escribe ya no se siente como se siente literalmente como si alguien me estuviese escribiendo ¿no? la forma en que está hablando como si alguien personalmente me estuviese eh, atendiendo en la parte humanizada eh, obviamente funciona muchísimo más porque entonces ahora yo no siento que es la compañía que me está escribiendo yo siento que hay alguien dentro de la compañía que me está escribiendo que se preocupa por mí que me está ofreciendo un producto nuevo eh, y, y definitivamente eh,
0: funciona sí, sí. Y, y una cosa importante también es el momento en que tú te comunicas con la persona porque Digamos que, que tú viste, que y, el, y eso pasa en el e-commerce, el mundo de los carritos abandonados. La persona entró, empezó a añadir un carrito y se fue. Pues entonces, en ese momento, o sea, esa es la, la conducta que tuvo el, el cliente o el prospecto, pues entonces ahora tú te comunicas y dices, oye, eh, te habla fulano de tal, este vi que empezaste a hacer un, una compra no la terminaste si tienes alguna duda claro. déjame saber y le contestaste pero ese, ese mensaje es relevante en ese momento literal no la semana después si, mira, que, ja, yo, yo no me acuerdo qué era lo que yo estaba comprando puede decirte la persona igual eh, notas de agradecimiento eso es algo que, que se aplica mucho en este, en este una persona compra eh, yo compré en estos días un sistema que lo llevo viendo por varios meses de afeitar ¿no? sistema, ¿verdad? Tengo, yo tengo sensitividad en, en la piel y, y conseguí un sistema ¿verdad? de una sola navaja algo bien interesante, llevo tiempo leyendo sobre él y lo compré ¿qué pasa? que compro el producto me llegó pues mi correo de, 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 de confirmación de la orden y demás Perfecto. pero posterior a eso, como 30 minutos más tarde, me llega un correo en texto simple, o sea, no, no tiene ninguna imagen ni nada, del CEO eh, mira soy Patrick eh, gracias por patrocinar mi negocio quiero por los próximos días darte unos consejos de cómo utilizar al máximo este producto para que tú maximices tu experiencia ¿verdad? Total. también porque como es una navaja de una sola navaja tiene ciertos peligros y él te quiere educar esto no es él individualmente que está escribiendo y ese mensaje. La... O sea, ya esto está programado, está automatizado. Yo conozco, bueno, Nosotros que estamos en esta industria lo, lo sabemos. Pero el que recibe ese correo entiende: oye, pasaron una hora después de la orden, este individuo me escribe. Oye, y me ha estado, y me ha estado llegando todos los días. Todavía el producto no ha llegado a mis manos. Creo que hoy, según el, el número de rastreo, me llega. Pero. Ya yo he recibido como cinco emails de, de este individuo eh, dándome diferentes consejos y tips y cómo preparar la piel y cómo este, el posicionamiento correcto de la navaja me hace referencia. Mira, aquí hay un video en, que yo tengo en YouTube y es él que sale, o sea, el CEO de la empresa enseñándote exactamente cómo usar el producto. O sea, es una experiencia.
1: Y, y fíjate que es bien interesante porque aún en la misma conversación tú has tú ha estado diciendo... Eh, y has recibido un email de esta persona, o sea, de este individuo. O sea, hay una asunción Exacto. de que es la persona que te lo envió, aun cuando tú bien sabes, yo sé que hay una automatización. Exacto. Y precisamente eso es lo que pasa, y precisamente eso es humanización. Tú sientes que, que hay alguien que está, aun cuando no hay nadie. Eh, y eso es lo que lo hace poderoso, porque eso, te, eso crea esa conexión empática. Entonces ahora tú sientes que este CEO se te está cuidando, claro. te quiere enseñar. Eh, y eso Like mi gente, like y precisamente a eso que nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Eh, pero cuando nosotros entendemos el concepto de humanización entonces empezamos pues, a ver lo poderoso que es en la comunicación y más que en la comunicación es poderosísimo en, en, en crear esa, ese sentido de comunidad ese sentido de que wow yo conozco el CEO no, tú no lo conoces porque es un email que te está llegando pero se siente de esa manera claro. eh, y, eso, y eso, eso es genial
0: mira y, y te cuento que yo tengo otro cliente que él, él desarrolló una, una marca de productos este, como para cargar computadoras celulares o sea tiene, tiene tiene un producto tecnológico. ¿Qué pasa? Que él, desde un principio, este, me sorprendió, o sea, es una marca que nació desde cero en el mundo del e-commerce. Oh. Él desarrolló este producto y, y él creó un grupo de Facebook. Y cuando él empezó a hacer ¿verdad? sus prototipos, por decirlo así, pues empezó a vender, el trabajo a través de Kickstarter, Indigo, esta plataforma de crowdfunding, fue como él logró levantar el capital para hacer los, los primeros eh, batch de, de fábrica de productos. ¿Qué pasa? Que él tuvo muchísimos problemas, o sea, estos productos al principio fueron eh, tuvieron problemas técnicos, ¿sabes? como todo producto tecnológico los metan, ¿sabes? se rompían, algo pasaba, pero el hecho de que hubiera esa comunidad oye, y, y yo decía, a veces yo dudaba yo decía, ¿cómo este producto va a tener éxito con tanta gente quejándose que el producto se rompió que no funcionó, que no sé, pero él estaba ahí en el grupo, sí, no, perdóname, sí, te voy a ayudar mira, esto es lo que hay oye, ese, ese grupo de Facebook todavía existe ¿verdad? yo estoy ahí y, y lo veo los comentarios la gente mira eh, fulano y tal el, el nombre de él tengo este problema con este producto ya hay un equipo grande que es el que está manejando el customer service ya él no tiene capacidad para atenderlo individualmente cada uno pero todo el mundo le escribe como que mira fulano esto es lo que hay y la marca ha seguido creciendo y ya está en Shopify Plus ya está generando volúmenes grandes de venta y, y todo fue por, por estar ahí directo contacto humano con okay. las personas y es lo que yo entiendo que, que ayuda a responder. Porque, de primera, no hubiese sido exitoso porque o sea, le, le vendiste el producto a personas mucha gente no le funcionó aquello. Entonces, no, el que la gente vea que tú atiendes esos casos de quejas, de problemas, de una forma humana, el que te está viendo de afuera dice, oye, mira, mira qué bien trata esta persona.
1: Pero, y, y en cierto sentido, igualmente, volvemos, crea esa conexión empática de que, ok, tú no estás para venderme, tú estás para resolverme un problema, los pain points, los puntos de dolor, ¿no? Eh, so, básicamente cuando tú me estás atendiendo, me estás dando ese servicio al cliente, que ese es otro tema que nunca se toma en el marketing, nunca se toca en el tema del mercadeo, pero definitivamente es algo que es una herramienta de mercadeo eh, yo, yo siento como que okay, ya tú no estás solamente para venderme y hace esa conexión empática, hace ese, ese, ese clic donde como que tú estás para ayudarme ¿no? entonces, ahora no es el producto ahora es que tú estás para ayudarme eh, y pienso que eso definitivamente es algo que en ese caso específicamente es poderosísimo igualmente así que eh, y una cosa bien interesante que mencionaste dijiste ahora, ahora mismo él no lo hace pero tiene un equipo que lo hace y es que la humanización tiene que ser un concepto que tiene que ser eh, institucional en el sentido de que todos tenemos que tener el mismo mindset todos tenemos que entender eh, al fin y al cabo esto se, esto se reduce verdad en que tiene que haber también unas convicciones no nosotros estamos yo pienso que eso ha habido un switch en, en los nuevos entrepreneurs donde nosotros queremos literalmente ayudar a alguien queremos ser de ayuda a nuestros clientes no simplemente como que dime the money dame los chavos y ya queremos genuinamente verlos crecer porque si ellos crecen nosotros crecemos
0: ah, hay y, un propósito detrás real de
1: ese negocio y eso se traduce obviamente en que nosotros también tenemos que vender eso publicitariamente hablando y aquí es donde entonces entra el tema de la modernización
0: excelente excelente oye Gio esta conversación ha estado súper interesante eh antes, antes de despedirnos este me gustaría que, que nos comunicara comunicar a la audiencia cómo pueden contactarte ¿Cómo te, cómo te pueden seguir cómo pueden aprender más de este tema que estamos hablando
1: perfecto mira si me pueden en mi página web es .com, eh, me pueden buscar en mi página web ahí pueden ver parte de los trabajos que hemos hecho para nuestros clientes esa ese es básicamente la parte que tiene que ver con, con... Desarrollo de humanización de marca para nuestros clientes, ¿verdad? Eh, la venta del servicio, el desarrollo de esa, de esa estrategia. Eh, pero igualmente me pueden seguir en mis redes sociales, GIO Camacho. G-I-O Camacho. Eh, y allá pueden seguirme, escuchar todas mis ideas. Eh, yo hago unos podcasts, ahí yo hago videos, ahí yo hago de todo. Ahí pueden aprender muchísimo sobre, no solamente este tema, sino otros temas que igualmente yo hablo, ¿verdad? Eh, y pueden seguir obviamente en todas mis redes sociales sería genial que me sigan y que comenten y que me escriban y que en eso yo siempre soy tú sabes yo, yo siempre que pueda voy a tratar de de, de insertarme
0: ah sí y, y, y precisamente o sea eh, lo que predicas lo lo, lo aplicas porque es bien humano o sea tú vas a ver allí Gio y, y vas a ver quién es él eh, no tiene miedo a expresar sus convicciones sobre ciertos asuntos que eso es algo que muchas muchas marcas a veces se han quedado en el mundo ambiguo, de que no, mira, no me voy a meter ahí, porque por, por, pero no, o sea, la, la, las marcas saben ya hoy día que, que, que el 100% de las personas no, no van a estar afiliados a ellas claro. y tienen que tomar partidos a veces en ciertas cosas, lo hemos visto con Nike, lo hemos visto con marcas que, que, que en asuntos a veces que son polarizantes, este... Se, se integran y Gio pues, es, un, es un buen ejemplo de eso
1: y, y en eso igualmente yo yo soy de la gente que predico que la, yo, yo pienso en la diversidad de opiniones, o sea yo pienso que lo que nos hace especiales como seres humanos es que precisamente tú y yo en algunos temas no estamos de acuerdo y podemos tener esa conversación que me enriquece y te enriquece a ti porque hay cosas que tú vas a decir que oye quizás o vean esto tienes razón, eh, cuando todos pensamos iguales ahí es donde viene el gran problema ¿verdad? porque entonces eh, básicamente no, no hay crecimiento, nos estancamos eh, así que eh, eso es parte de lo que es personalidad, ¿verdad? Todos tenemos nuestras propias convicciones. Hay que saber cuándo y cómo hacerlo, pero pienso que es algo interesantísimo para otro podcast. Sí, eh, sí, sí. ¿Cuándo debemos entonces, sí, asumir posturas definitivas en temas que son complicados?
0: Claro, claro que sí. Oye, Gio, y un consejo final que tengas para esos comerciantes de e-commerce, e ¿verdad? Específicamente que son los que nosotros atendemos. este que quieras darle.
1: Bueno, básicamente eh, tengo dos consejos. Uno tiene que ver con el tema y uno quizá tiene que ver con el emprendimiento. Eh, el primer consejo, definitivamente, es que consideren comercial su marca. Eh, empiecen a tratar a sus clientes como lo que son personas, con emociones, con sentimientos. Eh, y tenemos que empezar a tratarlos de esa manera verlos de esa manera esto es como prender un switch yo digo ¿verdad? Eh, tenemos que buscar soluciones a sus problemas genuinamente eh, y definitivamente eso te va a ayudar muchísimo en tu carrera específicamente en tu audiencia que son TBTs, volvemos o sea tu audiencia es abstracta en muchos sentidos eh, como tienda así que Tienes que buscar la forma de humanizar esa marca humanizar el trato eh, la forma en que le hablas va a ser bien importante y número dos y esto tiene que ver más para ustedes que están arrancando que a veces arrancan en el mundo de los negocios y del emprendimiento y a veces se les hace bien complicado y esto es una realidad esto se nos ha hecho complicado a todos nosotros que sí, hemos estado en sí. esto enamorate del proceso esto es algo que yo siempre digo eh, muchas veces nosotros nos enseñan a, a enfocarnos en los resultados okay. ¿cuánto estoy vendiendo? ¿cuántos chavos estoy generando? ¿qué carro estoy guiando? Right. esos son los resultados pero lo que verdaderamente te hace mejor es el proceso eh, son esos fracasos. Esos fracasos, si tú los enfrentas, te van a enseñar y te van a hacer mucho mejor. Eh, así que en esta vida siento que tenemos que llevar más este mensaje donde lo importante es el proceso, no son los resultados. Lo que te hace mejor es el proceso, no los resultados. Lo que te hace mejor no es sacar A en el examen, lo que te hace mejor es aprender de las tablas de multiplicar. Así que tenemos que enfocarnos en ese proceso. Los fracasos son normales, es parte del proceso y no le huyas a eso. Al contrario, enfrentalo y modificalo Identifícate y, y comienza con algo nuevo. Eh, y eso se lo menciono a todos ustedes que quizás están arrancando en el mundo del e-commerce o en el mundo de los negocios, porque al final el e-commerce es el mundo de los negocios. Eh, y enfóquense en eso, enfóquense en crecer, enfóquense en echar para adelante. Lo importante es si te va bien ahora o si te va mal ahora, enfócate en el proceso.
0: Excelente. Oye, Guillermo, gracias nuevamente por, por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros y abrirnos las puertas aquí de tu oficina, que, que también es, estamos grabando aquí desde la oficina de Guillot en Aguadilla, Puerto Rico. Eh, gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos están viendo en este caso en este video. Eh, esto fue e-commerce con Shopify desde Aguadilla, Puerto Rico. Siempre le invitamos a que. Sigan nuestro grupo de Facebook e-commerce con Shopify en español y, y ahí hacemos esto, conversaciones humanas y podemos contestar preguntas. Eh, me despido, obeseginot y e-commerce con Shopify. Saludos. Vamos allá. Este episodio es traído a ustedes gracias a la colaboración de Rewind. ¿Sabías que Rewind es la aplicación de copia de seguridad con mejores reviews en la tienda de aplicaciones de Shopify? Rewind debería ser la primera aplicación que instales para que puedas proteger tu tienda contra algún error humano, alguna aplicación que afecte el funcionamiento de tu tienda o algún problema que tengas con algún colaborador o empleado. Las copias de seguridad no deberían ser algo por lo que tengas que preocuparte. Por eso te invitamos a que comiences tu prueba gratuita hoy. Cuando recibas tus mensajes de bienvenida luego de instalar el app, Menciónale este podcast y vas a recibir este primer mes gratis. Búscala hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.